0: Bienvenidas y bienvenidos a esta gran historia llamada Érase una vez en casa, una aventura por la generación de experiencias significativas, el desarrollo de habilidades comunicativas y la alfabetización audiovisual, sonora y digital de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona urbana y rural del Valle del Cauca. El monstruoso monstruo de las medias, de Joan Camargo. La cuestión es sencilla Un día cualquiera Un jueves Porque casi nadie habla de los jueves Como si nunca nada interesante hubiese sucedido uno Te levantaste temprano Digamos a las 9 Fuiste al baño Ojalá y el agua no esté muy fría Luego buscaste la ropa que te vas a poner Algo casual porque Ya dijimos Nada interesante sucede los jueves Te vestiste, peinaste Echaste desodorante Espero te pusiste los zapatos y saliste. No sin antes accionarte de que cogiste las llaves y el teléfono. Bueno, en realidad tuviste que devolverte porque el teléfono se hace de rogar y le gusta que se devuelvan por él para sentirse importante. Cosas de teléfonos. Día largo. Muy largo. Caminaste unas dos cuadras hasta llegar a la parada y esperaste. Y esperaste. Opa, qué linda chica. Qué guapo caballero. Y esperaste hasta que por fin llega el transporte que está muy lleno. La cosa es que el día comienza así. Y luego caminas más cuadras. Caminas. Subes escaleras. Caminas. Pasillo. Caminas. Ascensor. Caminas. Te devuelves. Paras. Pisaste algo raro. Que no sea de perro, por favor. No, no es de perro. Pero es un chicle. Igual que fastidio. Te limpias Sigues caminando Y así sigue el día Caminando Sentado De pie De un pie para el otro Mientras te espera Te sientas Te paras Caminas Al final del día Llegaste Te quitas la ropa Quien sabe cómo Y con qué energía Primero Lo de arriba Fuá Para afuera Luego la correa Intentas quitarte el pantalón Pero no cede Porque no te has quitado Los zapatos Porque eres un tarambanas Nada Te los quitas en realidad te los salas Un pie empuja al otro Como sea Un zapato cae y rebota hasta el infinito Luego el otro Por fin te quitas el pantalón Y luego las medias que también se tiran No conozco a nadie hasta la fecha Que se quite las medias con decencia Nada de eso Una media por lo regular se tira Porque viene a ser de lo último que se quita Y ya llegados a ese punto Hay poco amor en nuestro corazón Amor y paciencia Así que la media se lanza, y con ella, el rencor ufano que guardamos por los pequeños tropiezos del día. sas Se lanzó una media y luego la otra. Apuntamos a un asiento, al tarro de la ropa, el piso, no nos importa. Grave error. Cuando ya se está a ese punto, hacemos una operación mental casi filosófica. ¿Pijama o no pijama? ¿Hasta qué punto es tan necesario una? ¿Por qué los seres humanos se visten para dormir? ¿Acaso esperamos a alguien para la cama? En fin, nos damos por rendidos y no nos ponemos pijama Nada del mundo nos interesa porque estamos cansadísimos y ya está Casi que sentimos que nos morimos Al día siguiente, sin importar la hora que sea Decidimos recoger la ropa que nos quitamos ayer Camisa y pantalón, fácil Incluso los zapatos Aunque siempre hay uno que corre a meterse debajo de la cama Cosas de zapatos Casi que ya tenemos toda la ropa del día anterior en el brazo izquierdo Porque creo que estamos claros en que la ropa se sujeta con el brazo izquierdo, mientras la derecha levanta la del piso. Levantamos la primera media, nos disponemos a recoger la segunda y buscamos rápido la segunda media. Debe estar encima de... ¿no? Entonces debajo, dentro del zapato, nada que hacer. La media ha desaparecido. Este tipo de fenómenos es tan antiguo como el hombre mismo. De hecho, Expertos aseguran que la desaparición de medias data desde las comunidades que habitaron la media luna oriental. Mesopotámicos, acadios, fenicios, egipcios, fueron víctimas de la desaparición de medias. Que no lo sepamos es porque no se pusieron con nimiedades y guardaron valiente silencio respecto a ello. Esas culturas nunca fueron de hacerse víctimas de nada. Pero sí, ya desde esos tiempos inmemorables, un Sargón de Acat, por ejemplo... Muy probablemente alguna vez fue a recoger sus medias y solo apareció una. Nadie está exento de aquello. Es por eso, y no por otra razón diferente, que en los vestigios que se guardan de aquellas culturas milenarias, jamás veremos representaciones en columnas dóricas, pictogramas o muros de sujetos en medias. Primero, porque constituye un acto de descortesía. Las medias no son para irlas exhibiendo de esa forma. Pero además, porque determinaron que era mejor no tenerlas. No por nada, eran mucho más avanzados que nosotros, a tal punto de construir pirámides y templos. Un hombre sin medias es un hombre tranquilo y sin temor a nada. El motivo de estas líneas no es hacer una profunda descripción sobre la sensación de desasosiego y desesperación que provoca la pérdida de una media. Para ello, hay una nutrida literatura que se puede consultar. En cualquier caso, el interés viene a ser, si se quiere, mucho más peregrino. Cansado de una larga lista de víctimas de medias perdidas, me di a la tarea de buscar, indagar, experimentar, cuestionarme alrededor del ethos de las medias perdidas. Considero que no es justo con la humanidad que esto se siga perpetrando sin ninguna razón aparente, sin posibilidades de tener a quién o qué enrostrarle la culpa de un acto ignominioso como ese. ¿Por qué? No nos podemos decir mentiras. No hay nada más desolador que una media solita, a la deriva, huérfana. Una media sin enrollar, o sea, plana. En medio de otras medias, rompe las fibras incluso del hombre más duro. Es una escena tan escabrosa que ni siquiera tenemos corazón para botar la que queda. La sobrante e inútil medianona. Guardamos la esperanza remota de poder algún día volver a juntarla con su compañera y que ambas, Reunidas en un solo ser y un solo rollo, bailen para siempre la danza de las medias pares. Las medias nacieron para estar juntas, para ser dos. El español tiene muchos significados para media. Puede referirse a una edad, una naranja, una vuelta. Una media puede ser cualquier cosa, pero unas medias solo pueden significar algo. Trozos de tela que van en los pies y nos protegen de no sé muy bien qué porque jamás he reflexionado sobre el sentido de una media. Lo que sí me revuelve la cabeza es porque hay un dios en el cielo que permitió que no haya forma de que las medias estén unidas por algo para que no se pierdan. Retomando la idea inicial, quiero decir que ha llegado el momento de develar uno de los misterios mejor guardados por la CIA, Scotland Yard, y las abuelas que todos lo saben. Señores, sus medias perdidas y sus medias nonas jamás volverán a reunirse, o al menos no en esta vida terrena. Aquella media que en un acto irresponsable tiró de la peor manera a merced del cansancio y la mezquindad fue, sin lugar a duda, víctima de lo que se ha denominado el monstruoso monstruo de las medias, ente maléfico y criminal como pocos. Tiene la habilidad de sustraer en medio de la noche dicha prenda, ninguna otra. Aunque se han escuchado casos de guantes perdidos, pero hasta ahora no hay evidencia concluyente de que se trate del mismo espanto maléfico. El monstruoso monstruo de las medias tiene, además, la estremecedora habilidad de llevarse, en la mayoría de los casos, las mejores medias, las más lindas, las más dignas, las más esbeltas. Aquellas que por diferentes circunstancias guardamos en el corazón. Respecto del rapto, en realidad todo ocurre muy rápido. Dueño de una habilidad sin igual se inmiscuye en nuestro sacrosanto recinto, se guarda por debajo de la cama o del armario. Y cuando tiene plena certeza de que no hay probabilidad de que despertemos, busca una de las medias, la toma con sus dedos asquerosos, la palpa, la huele, la lame y la frota. Y finalmente, guarda para sí a la pobre media, que en ese momento es presa de horror inimaginable. Así como de la certeza que jamás en su vida... Volverá a ser igual La media jamás gritará Sabe que no tiene caso Solo se deja llevar en medio de la oscuridad y el silencio El lector avesado Que haya llegado hasta este punto Dirá por un momento Yo he perdido medias en otro escenario Conclusión con argumentos tan sólidos Como el que más Y que en efecto tiene toda la razón Sin embargo La dinámica es siempre la misma Al igual que el culpable Sin importar qué tan incrédulo se crea vaya contrariedad debe tener plena seguridad que en la totalidad de las veces la culpa siempre es de el monstruoso monstruo de las medias incluso se han dado casos en que un pequeño infante inocente criatura que debería estar por encima de cualquier peligro tiene bien dormir su siesta despertina en un sofá su madre le quita los zapatos y lo deja allí para que en brazos de morfeo pero cuando la criatura despierta todo ha sucedido y a plena luz del día Al revisarse los pies Descubre que le falta una media Claro que sí Para el monstruoso monstruo de las medias no hay límite No hay parangón Nada le importa Nada le detiene Nada le espanta Como puede ser una cama o armario Puede ser un sofá El lugar en el que aguarda para ejecutar sus crímenes Como el caso del chiquillo expuesto anteriormente Quien, si para colmo de males Se llama Nicolás o Salomé la mamá no le va a creer nada, de nada, porque se sabe que los Nicolás y Salomés son niñitos tremendos y traviesos. Pero nada, esta vez no fue Nicolás. Esta vez ha sido, y no les quepa la menor duda de ello, el monstruoso monstruo de las medias. Como el escepticismo no para en este tipo de fenómenos, no faltará de nuevo que el lector avesado diga, un momento, que en realidad es otro momento porque ya he perdido uno, yo que soy una persona muy aseada, hago aseo general a mi casa, que en realidad es la de sus papás, pero igual, que hago aseo general a mi casa, jamás he visto muestra alguna de la existencia de tal monstruo ese, y en ese caso, con el mayor de los respetos, hay para decir que eso no quiere decir que no exista, en realidad, de lo que se trata, es que el monstruoso monstruo de las medias, vive, nada más y nada menos, que en las lavadoras, Sí en el espacio que queda entre el tambo donde se bate la ropa sucia y la cubierta de la lavadora. Por eso, en muchas ocasiones, escuchamos ruidos raros que pensamos que salen detrás de ella. Pero no es verdad. No es cierto. Ese ruido es de dentro, y es por el monstruoso monstruo de las medias, que no alcanzó a salir o lo que sea y se golpeó. Las mamás dicen que son los ratones, pero es él quien daña los cables, afloja las aspas o mete monedas para que se dañe, y así poder dormir en Santa Paz... Toda la tarde sin goteras. Ruidos ni nada. O oh, oh. ¿por qué creen que en muchas ocasiones estamos seguros de haber metido cuatro o cinco pares de medias y al final hay una que jamás vuelve a aparecer? Es él. Y ahora ya todos lo saben. Así es que, por favor, eviten ser presas del cansancio y no vuelvan a tirar sus medias. Si tanto las quieren, demuéstrenlo. Ellas también tienen sentimiento. Y se aguantan nuestras pecuecas, sudores, uñas largas que las rompen y lastiman. Por lo tanto, yo seguiré indagando, no descansaré hasta obtener todas las pruebas y la información completamente concluyente y así desenmascarar de una vez y para siempre a esa ignominiosa criatura. Claro, debidamente descalzo o sin medias, no vaya a ser que se meta a mi casa, en realidad es la de mis papás, y descubra lo que estoy haciendo. Escuchamos el monstruoso monstruo de las medias, escrito por Joan Manuel Camargo, narrado por Juan Ovalle. Seleccionados en el marco de las convocatorias realizadas por el proyecto Era Segunda Vez en Casa, una de las iniciativas ganadoras de la beca de creación de contenidos para la alfabetización audiovisual, sonora y digital del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Dirección Asociación Artística Intercultural Sancocho, captura de audio, mezcla y composición Paola Quitian.